1: Moin, moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 159 von Planet-Trek FM Die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sölter.
0: Und mir, Claudia Kern.
1: Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, Björn. Sind wir heute sehr förmlich oder sollte ich besser sagen? Hi, Björn. Nee, ich glaube, wir sind heute förmlich. Ich hatte auch überlegt, ob wir so einen kleinen äh, Rollentausch machen, schon bei der Begrüßung. Oh. Weil, ah, Thema der Folge und so. Aber ähm, nein, es ist in Ordnung. Du kannst sagen, was du möchtest, immer.
0: Oh, das ist, äh, Ich weiß das sehr zu schätzen. Das ist ein Vertrauensvorschuss, den du hoffentlich nicht bereuen wirst.
1: Ich hoffe es auch. Äh, viermal <lacht> haben wir jetzt schon die erste Staffel von Star Trek Strange New Worlds gelobt ähm, und dafür auch Ärger gekriegt unter der Woche. Bei Twitter hast du das zur Kenntnis genommen.
0: Äh, ja, also tatsächlich habe ich gesehen, dass ähm, äh, du auf einen Tweet geantwortet hast, aber ich konnte den Original-Tweet nicht mehr aufrufen und dachte, derjenige hat den gelöscht, weil er den... Die, den seinen großen
1: Irrtum erkannt hat. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm, aber das geht mir auch manchmal so. Ich, ich denke dann immer, ich bin technisch unfähig. Aber wenn dir das auch passiert, dann beruhigt mich das ungemein. Der ja. Vorwurf war auf jeden Fall, dass wir bei Discovery nach Fehlern suchen würden, während wir sie bei Strange New World sozusagen humorvoll überspielen.
0: Ah, oh, ähm, nee, nee. Also das. <lacht> äh, ich habe kurz innegehalten und überlegt, aber ich sag mal, es ist so, wenn du über einen Bürgersteig gehst und da stehen überall die Steinplatten hoch und du stolperst ständig über diese blöden Steinplatten, dann siehst du natürlich auch schon, weil du verhindern willst, dass du drüber stolperst, guckst du dann schon mal die nächsten zehn Meter lang, wo die nächste Steinplatte aufragt.
1: Ja. <lacht> Und
0: diese sehr seltsame Metapher beschreibt für mich Discovery. Wenn ich aber über einen Bürgersteig gehe, wo ich einfach so entlang schlendern kann, meinen Gedanken nachhängen, ohne dass ich ständig Angst haben muss, mich aufs Gesicht zu legen, dann <lacht> sehe ich die zwei, drei Steinplatten auf dem Weg, die vielleicht nicht ganz korrekt äh, verlegt sind, auch ja. deutlich gelassener, als wenn ich da von einem, von einem Problem ins nächste stolpere.
1: Ich finde, das ist ein wirklich ein wirklich sehr hübsches Bild, was du da gerade äh, <lacht> <lacht> gezeichnet hast. Ich hatte ein bisschen was anderes eigentlich äh, eher so im Kopf. Und zwar, ich habe gedacht, ich bestelle immer sehr gerne ähm, Ente, gebratene Ente mit Erdnusssoße, Reis, äh, Salat. Und ähm, die schmeckt auch immer ausgezeichnet. Und wenn bei der Ente, alles gut ist, aber der Reis kalt, dann kann ah. ich damit leben. Aber wenn die Ente scheiße ist, ja. ist es schwierig. Dann Ge ist der Reis mir auch nicht genug. Ich will damit nicht sagen, dass Discovery scheiße ist, aber das Problem für mich bei Discovery ist, ich glaube, das sind deine Steinplatten, ähm, es sind zu viele Dinge, die einen von den guten Sachen ablenken, während ja. es bei Strange New Worlds umgekehrt ist. Richtig. Gut, Viele gute Sachen, die einen von den etwas blöden Sachen ablenken.
0: Ja, bei äh, Strange New Words stimmt einfach das Fundament. Und wenn das Fundament stimmt, dann ist es egal, wenn das eine Fenster vielleicht mal nicht hundertprozentig ähm, rechtwinklig im Gebäude sitzt. Dann sagst du halt so, naja, ja, so wenigstens klappt mir das ganze Ding nicht zusammen, wenn ich nur wenn ich einmal die Tür zuschlage. Und ähm, da kannst du dann mit leben. Und da kannst du auch einen Witz drüber machen. Und ähm, bei Discovery es ist, es ist so viel, was da für mich oder auch, ich sag mal, ja doch für, für mich immer wieder hakt.
1: Ja. Ja. Ja, wir werden, das, wir werden das im Auge behalten, weil bei Strange New World sind uns ja auch schon diese, ich sag mal, dieser Easy Way Out, den sie manchmal nehmen aus irgendwelchen Handlungssträngen, aufgefallen. Ja. Und ähm, das sollte natürlich auch kein Muster werden. Und vielleicht wird das heute noch Thema. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass wir bei dieser. Frage jetzt zu Enten, Gehwegplatten und nicht rechtwinkligen Fenstern gekommen sind, um halbwegs zu erklären, was wir eigentlich sagen wollen, nämlich dass uns Strange New Worlds bisher etwas besser gefällt. Als es
0: ist schön, dass du jetzt eigentlich die letzten vier Minuten einfach rausschneiden könntest.
1: Mache ich aber nicht. Also, es geht heute weiter mit Episode 5 und dem schönen Titel Spock Amok. Ich habe früher mal gedacht, das heißt Amok, aber das ist falsch, oder? Ähm,
0: Amok Time, Amok Time. Bock, amok. Also ich würde es in dem Fall tatsächlich so aussprechen, um diesen Rhythmus beizubehalten. Aber <lacht> um, um, he was running a mock. He was running I think, ja. Yeah. Ich glaube, es ist tatsächlich im Mock.
1: Ja, okay. Wir nehmen das mal so. Auf Deutsch heißt die Folge auf jeden Fall genauso. Und wir haben schon im letzten Cast gesagt, es klingt ein bisschen nach Anarchie. Und da habe ich eine Foreshadowing-Frage. Achtung, Vorsicht. Oh, oh, oh. Würdest du eine Episode so nennen, wenn du keine Anarchie planen würdest? Nein. <lacht> Dann behalten wir das unter diesem Aspekt einfach mal im Auge, okay? Ja,
0: lass uns das so, aber ähm, ich glaube, ich weiß, warum sie es getan haben und ähm, warum wir hier eventuell den falschen Baum anwählen.
1: Würdest du bitte daran denken, es mir nachher noch zu erklären? ja. Ich möchte, möchte nicht riskieren, dass das ein, ein, ein loser Handlungsstrang in diesem Podcast ist. Oh nein, wird. Albtraum. <lacht> Albtraum, ja. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Der Anfang, äh, die Traumsequenz von Spock mit diesen ganzen Anleihen an die Classic-Serie. Also grundsätzlich erstmal von mir großartig, oder?
0: Absolut fantastisch. Also es ist ja nicht nur, ich finde Anleihen ist ja... Ähm, <lacht> äh, da stapelst du schon sehr tief, weil es ist exakt gleich inszeniert. Ja. Wir haben die Musik im Hintergrund, wir haben diese ganze, wir haben die die Vulkankulissen. Ja. Es ist einfach phänomenal und dass ähm, natürlich der menschliche Teil von Spock äh, die Kirk-Rolle übernimmt. Ja. Das. Ähm, also ich habe das wirklich äh, mit äh, breitem Grinsen diese ganze Szene äh, äh, betrachtet, weil das so geil ist.
1: Es wirkt, glaube ich, für Leute, die das nicht als Referenz verstehen oder erkennen, wirkt es aber, glaube ich, sowohl visuell als auch vom Score von, von Gerald Freight aus der Classic-Serie ja übernommen, hast du gesagt, ein bisschen wie aus der Serie gefallen, also aus dieser Serie gefallen, weil es ist schon eine andere Ästhetik auf einmal. Ist,
0: ja, richtig. Aber sie äh, führen ja ähm, in ihrer ersten Einstellung, ähm, telegrafieren sie ja sehr <lacht> deutlich, ähm, Achtung, dies ist ein Traum. <lacht> und, und damit, ähm, also wenn T'Pring Spock fragt, äh, was ist mit deinen Ohren? Ja. Und äh, wir sehen er hat auf einmal sieht er aus wie der reale Ethan Peck. Dann ist uns klar, hm ich glaube nicht, dass das real ist. Und da wird diese Ästhetik, diese Classic-Ästhetik eben zu einer Traumästhetik umgedeutet.
1: Sehr schön. Und es ist auch sehr vielsagend, finde ich, dass er träumt, ein Mensch zu sein und seine Ohren zu verlieren. Was würde Dr. Freud dazu sagen?
0: Ja, richtig. Also ich glaube, das ist doch ein Thema, das ähm, wir ein-, zwei Mal in dieser Folge ansprechen werden. Was würde Dr. Freud dazu sagen? Ja. Aber dass ähm, auch, dass dieser Traum in ihm so nachhalt dass er ja sofort aufsteht, in den Spiegel guckt, ob die Ohren wirklich noch dran sind.
1: Ja, es ist ein sehr schönes Bild für seine innere Zerrissenheit, die diese Figur ja einfach noch hatte, bevor sie zu der wurde, die wir dann nachher aus der Classic-Serie und den Kinofilmen kannten.
0: Ja, und ich finde es auch sehr schön, dass sie ähm, das ähm, in der letzten Folge, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, etwas subtiler thematisieren. Einfach ähm, dadurch, wie Spock sich ausdrückt und wie seine Körpersprache und jetzt hier äh, sie wirklich zeigen, dass das ständig in ihm arbeitet und ja. also das, was wir in der letzten Folge ja als Vermutung geäußert hatten, sich jetzt hier tatsächlich als Tatsache ähm, ergibt.
1: Haben wir übrigens, glaube ich, in Star Trek noch gar nicht so häufig gehabt solche Szenen. Ich erinnere mich an Voyager, da gab es die Folge Faces. Da haben sie Belana Torres mal aufgespalten in eine menschliche und eine klingonische Hälfte. Vielleicht erinnerst du dich, war in der ja. ersten Staffel. Ähm, ich fand das hier sehr gelungen. Ich fand auch es sehr schön mal zu sehen, Ethan Peck so wie er sonst aussieht und dann wirklich doch eine sehr starke Veränderung durch dieses vulkanische Make-up. Ja, er,
0: er sieht völlig anders aus. Mhm. Und das äh, finde ich sehr interessant, auch dass sie, ähm, äh, wir haben ja auch in TOS die Folge, in der Kirk in zwei Hälften gespalten wird. In die gute und ähm, die böse Hälfte. Wie ist die ist Folge? jetzt
1: optisch nicht ganz nicht ganz so nee, <lacht> beeindruckend.
0: Es war, das ist, aber es war schauspielerisch, war es schon ganz weit oben.
1: Ja, Kirk durch zwei gleich Fragezeichen.
0: Manchmal. The enemy within.
1: Genau. Ist doch schön, wenn man sich hier die englischen und deutschen Titel dann zusammen um die Ohren haut, oder?
0: Ja, es ist eben ein Full-Service-Podcast.
1: Ja. Aber es ist, wie gesagt, alles nur ein Traum gewesen, wenn auch ein äh, für uns schöner, für ihn weniger. Ähm, die Enterprise wird nach dem Gorn-Zwischenfall zuletzt repariert, auf der Sternbasis 1, der ältesten Sternbasis, die der, der Sternflotte. Ähm, mag ich sehr gerne. Ich mochte das auch damals zum Beispiel in Enterprise sehr gerne, als sie nach der Folge in dem romulanischen Minenfeld erstmal diese Reparaturstation aufsuchen mussten. Ja. Das ist gut, wenn sich das mal über mehrere Folgen schleppt und man nicht wie bei Voyager oft das Gefühl, hat, die Zerstörung am Ende der letzten Folge, die wird einfach weggewischt. Also das finde ich immer grundsätzlich ganz hübsch.
0: Ja, ich mag das auch, wenn äh, Dinge Konsequenzen haben, die über mehrere oder eine oder mehrere Folgen nachhallen.
1: Ich mag es, wenn Dinge Konsequenzen haben. Das ist einer der, der <lacht> Kernsätze dieses Podcasts, finde ich. Nein, ich wirklich. Auch.
0: Ja, ja, wirklich. ist es
1: auch. Für mich auch. Immer wieder, immer wieder. Ich wünsche es mir immer wieder und immer wieder, <lacht> bis wir <lacht> darauf zurückkommen. Und während alle Urlaub haben, freut sich Spock auf The Pring. Und ich freue mich auch, weil ich finde die beiden zusammen total süß. Kannst du das verstehen?
0: Ja, ich äh, kann es total verstehen, weil die haben so eine Unbeholfenheit zusammen. Mhm. Und äh, gerade Spock, also ähm, auch, ähm, ich denke, das werden wir auch in dieser Folge noch einige Male sagen, wie Ethan Peck und Gia Sundu das spielen, ist ähm, also gefällt mir wirklich Ganz hervorragend.
1: Ja, ja da werden wir noch drüber sprechen, da bin ich sicher. Ähm, wobei ja vulkanisches Flirten und so Beziehungsgespräche auch schon ein bisschen speziell sind. Also meine Frau <lacht> sagt an solchen Stellen dann ja immer, die sind sehr kautzig die Vulkanier. Ähm, aber ich mag das total gerne, wie die miteinander umgehen.
0: Ja, ich mag das auch. Also sie strahlt immer so eine vulkanische Überlegenheit aus und ist aber auf der anderen Seite eben auch ähm, unsicher, wo sie steht in dieser Beziehung. Ja. Das merkt man ja auch direkt am Anfang, wenn Spock zu ihr sagt, hey, ist ja toll, dass du hier bist, aber ich muss jetzt erstmal arbeiten. <lacht> <lacht> ne? Und sie ist mir so, könntest du, dann kommt ja dieser wie ich finde, etwas unglückliche Expositionsteil, wenn sie sagt zu ihm, du weißt aber schon, dass ich auch viel Verantwortung habe und er ihr dann erzählt, was sie beruflich macht. <lacht> so.
1: Ja, 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 irgendwo muss es ja rein, ne?
0: Ja, und da da hast man wirklich gemerkt, dass sie einfach so war, ja, ah, scheiß
1: drauf, machen wir's halt so. Ja. Na, das ist nicht nett von ihm, dass er sich wieder Arbeit aufheizt. Äh, diesmal diplomatische Gespräche zusammen mit Pike ähm, und Pike, äh, der trägt Kirk's grünes Oberteil. Schon ja. fast vergessen aus der Classic Serie. Das sind so kleine Details, die mag ich ja immer gerne.
0: Ich mag das auch, also vor allen Dingen, dass sie ja hier ähm, das einfach auch unkommentiert lassen. Also er hat jetzt einfach dieses grüne Uniformhemd an und man fragt sich kurz, ähm, warum?
1: Das war aber bei Kirk auch so, der hat das ja. auch auf einmal an und man fragt sich auch, warum.
0: Richtig, und dann hat er es so auf einmal nicht mehr an und man war so, okay.
1: <lacht> das ist fast so ein Lower Decks-Witz. Ja, so, das stimmt. In einer Szene hat er es an, in der nächsten nicht mehr.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde auch übrigens hier in der Folge ähm, hat man ja auch so leichte Lower-Decks-Vibes später,
1: wo ja, wir da beim Thema sind. Definitiv. Ich dachte gerade an Picards äh, Uniformjacke, die ja auch in den späteren Staffeln dazu kam, diese Lederjacke, weißt du? Die auch ähm,
0: echt schön aussah, finde ich.
1: Genau, aber wo man sich halt auch gefragt hat, ist es Kälter auf dem Schiff geworden, müssen die Heizkosten ah. sparen, hat dann einen Bauch gekriegt und will nicht, dass man es im Profil sieht. Das sind halt so Fragen, die sich aufdrängen, wenn auf einmal Figuren anfangen, Dinge zu tragen, die man vorher nie gesehen hat.
0: Ja, richtig. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so, weil er ja der Einzige ist, der so eine Jacke anhat. So, ja. ähm, Wieso friert er und kein anderer? Oder das, das sieht irgendwie nicht so aus, als ob ich den ganzen Tag damit rumlaufen möchte auf einem gut geheizten Schiff.
1: <lacht> <lacht> Ist vielleicht altersbedingt gewesen. Ja, genau. es wird einem dann irgendwann kälter. Also es geht auf jeden Fall bei diesen diplomatischen Gesprächen um die Ronguvianer die in die Föderation sollen und die fliegen noch mit Sonnensegelschiffen. Also die Ciscos, die wären da, glaube ich, ziemlich stolz drauf gewesen.
0: Ähm, sagt nicht Uhura, dass dieses Sonnensegelschiff ein ähm, so eine Art von antikes Fluggerät ist, das sie zu besonderen diplomatischen Anlässen
1: rausholen? Ja, klar, aber ähm, das, ich fand das total super, dass wir das wieder zu sehen kriegen. Ja, das ist auch so ein so. Lower Decks-Moment, weil ja weil ja Benjamin und, und Jake mit diesem Sonnensegelschiff geflogen sind in die Ja, Nine, richtig.
0: Ähm, da, siehst du, da warst du mir jetzt ein ganzes Stück voraus. Das hatte ich nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ähm, ich fand nur, dass es total schön aussieht, wenn wir es dann später mal richtig ja. sehen.
1: Ja, nee, das ist die Folge äh, Explorers, ja, die Erforscher. So richtig, die mochte ich sehr gerne, auch wenn viele mal sagen, irgendwie diese Familiensachen bei Deep Space Nine waren ihnen zu viel, zu viel Soap, aber ich mochte Jake und und Benjamin Sisko zusammen eigentlich immer sehr gerne sehen. Das war eine schöne Vater-Sohn-Folge.
0: Ich finde auch, dass die in das Deep Space Nine aufgrund dieser Statik des ähm, und dass es eben tatsächlich wie eine Art Kleinstadt ist, dass man ja. diese Soap Momente da also die haben mich nie gestört und ich fand tatsächlich, dass sie das ähm, ähm, ganze das Leben auf der Raumstation erst rund machen. Weil das keine reine Arbeitsumgebung ist.
1: Zwei kurze Gedanken noch äh, zum ersten Treffen mit den Rongo-Vianern. Ich hatte das Gefühl, Pike hat nicht so richtig Lust auf diesen diplomatischen Kram. Ging dir das auch so? <lacht> ja,
0: der hat sowas. Also, die, die einzige Person im Raum, die noch weniger Lust darauf hat, ist Laan die, ja und die dann, hat den
1: geilsten Satz wieder, oder? Die hat den
0: besten Satz, wenn sie sagt so, äh, ja, ich muss dann jetzt gehen, so Sicherheitszeug tun. <lacht> <lacht> so. Und Peip wirklich nur so, sie anguckt und du merkst, er würde am liebsten sagen, oh ja, ist, so, ist, ist schon so spät, ich muss auch dringend was kochen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber Der er zeigt ja nachher auch, dass er trotzdem kann. Also auch wenn es ihm vielleicht nicht liegt, ist nicht unbedingt sein sein Lieblingsding ist äh, in, in seinem Job, aber er kann es, ja.
0: Er kann es. Und das ist das, was ähm, sie jetzt, finde ich, in diesen ähm, letzten Folgen sehr schön rausarbeiten. Seine Fähigkeiten als Captain. Und wir sehen, ihm macht es Spaß, ähm, neue Planeten zu erkunden, Leuten zu helfen. Diese diplomatischen Funktionen, die könnte gern jemand anderes übernehmen. Aber wenn er es machen muss, dann macht es halt auch richtig gut.
1: Ah, Einspruch, Euer Ehren. Lass uns da später drüber reden. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das musst du mir auf jeden Fall erklären. Okay. <lacht> Ortegas und Scheppel, die wollen einfach nur los und sich vergnügen. Das finde ich passt. So ein kleiner ja. Mädelstrip. Und. Absolut. Äh, Mbenga kommt mit einem albernen Hut äh, und will zum Fliegenfischen gehen. Da habe ich auch nur so gedacht, hei, hei, der Arme. Also.
0: <lacht> ja, das, ähm, also den Witz, den reiten sie auch ein bisschen zu Tode. ne?
1: Vor allem, wenn man auch später dann guckt, was Mbenga in dieser Folge überhaupt so tut, außer <lacht> den Hut zu tragen. Aber wir werden das sehen. Ja. <lacht> Bei der Verabschiedung im äh, Transporterraum ähm, habe ich mich gewundert, da steht ja Nummer 1 am Pult bei Kyle und La'an ist auch da, aber es redet eigentlich nur La'an.
0: Ja, also das ist was, was wir, glaube ich, in dieser Folge noch einige Male beobachten werden, dass La'an hier das Heft in die Hand nimmt. Mhm. Und ähm, Una so ein bisschen, ja, wie das Anhängsel daneben steht, was ich aber tatsächlich gar nicht schlecht finde.
1: Okay, da bin ich gespannt, wie du mir das dann erklärst. Ähm, oh oh. Una ist ja auch laut ihren Crew-Kollegen, ohne dass sie das bisher wusste, die, die zum Lachen in den Keller geht, sagt zumindest die deutsche Synchronisation. Da, das, ich höre Schmerzensgeräusche von dir.
0: Ja, das, ähm, ich kann verstehen, also die Übersetzung ist ja nicht falsch. Also im Original äh, ist ihr Spitzname Where Fun Goes to Die. Ah. Und das, ähm, ich hätte es tatsächlich, also die zum Lachen in den Keller geht, ist ein ähnliches Bild. Aber es ist natürlich total umständlich.
1: Was hätte Frau Kern getan?
0: Ähm, habe ich auch kurz überlegt und ähm, ich habe gedacht, Spaßvollbremse.
1: Ja, auch von den, von den Silben her würde das halbwegs gehen.
0: Ja, ne? <lacht>
1: <lacht> Spaßvollbremse. Ja, es wäre eine schöne Wortkreation gewesen. Auf jeden Fall nicht so ungelenk wie äh, die, die zum Lachen in den Keller gehen tut. Ja. Das richtig. ist. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht schön für sie. Nein, Die ist und offensichtlich nicht besonders gut angesehen bei den unteren Rängen.
0: Ja, sie hat diesen Spitznamen und, ähm, und man sieht auch, es trifft sie. Es trifft sie, dass sie das nicht gewusst hat und ähm, dass ähm, andere sie so sehen, eben als ähm, eine Person, in der Nähe du nicht gerne bist, weil du da kein Vergnügen haben wirst, keinen Spaß haben wirst
1: ich will auch nicht zu böse sein, aber es trifft nicht nur sie, sondern es trifft meiner Meinung leider auch zu. <lacht> <lacht> Zumindest bisher. Ja,
0: und, ähm, und genau das respektiere ich, dass sie das gesehen haben <lacht> und äh, es thematisieren. Dass sie ähm, nicht etwa hingehen, wie, wie können wir diese Figur äh, spaßiger gestalten, äh, sondern, hey, sie ist so, wie können wir das für unsere Zwecke nutzen?
1: Ja, stimmt. Es entwickelt sich in der Folgezeit eine gewisse, ich sag mal, ABCD-Struktur in dieser Folge. Viele kleine Handlungsstränge, die immer wieder hin und her springen. Das wird uns heute verfolgen in diesem Cast. Wir werden auch viel springen müssen. Erstmal zu Spock. Und der kommt viel zu spät und völlig abgerockt ins Quartier zurück. Und T'Pring... Zumindest mein Eindruck ist, sie hat nur auf ihn gewartet, um ihn dann stehen zu lassen. Ja. Kleine Bitch, oder?
0: Ja, aber das ist auch schon fies. Also sie hat ja da das ganze Essen vorbereitet. Das sehen wir ja, ja. im Kameraschwenk. Und ähm, sie klingt zwar auf der einen Seite, also das, was sie da zu ihm sagt, diese ähm, äh, Anschuldigungen, die sie vorbringt, das klingt schon so ein bisschen, als ob du den Chat-GPT-Bot Jet, den Jet der ähm, ja gerade äh, in aller Munde ist, als ob du den gebeten hättest, dir Beziehungsratschläge zu geben. Das ja. also ist schon sehr generisch. Aber ähm, auf der anderen Seite hat sie ja auch recht. Also er hätte wenigstens anrufen können.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Das müsste doch eigentlich möglich sein, oder?
0: Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, bei diesen Verhandlungen, dass er dann nicht mal eine Minute vor die Tür könnte.
1: Nee, vor allem, also weißt du, wenn er jetzt der Azubi wäre, der dabei sitzt und äh, irgendwie äh, mitschreiben soll, so wie Uhura, <lacht> da ist es dann natürlich peinlich zu sagen, ich müsste mal kurz meinen Freund anrufen und sagen, dass ich später komme, das macht ja keiner, aber Spock hat eine Stellung auf dem Schiff, dass er, glaube ich, einfach auch mal irgendwie auf seiner, auf seiner Konsole tippen könnte, ja, hier tippring, komme später, Chris lässt ja. mich nicht weg, Ende. Ja. <lacht> ähm, das wäre besser gewesen, als sie stundenlang das schmoren zu lassen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, und man merkt ja auch, dass sie für vulkanische Verhältnisse echt sauer ist.
1: Ja. Jetzt haben wir einen Drehbuchschnitzer gefunden und gesucht, <lacht> gesucht und gefunden. <lacht> Los. Genau. Chapel sitzt derweil in einer Bar ähm, und. Hat da einen Typen an der Hand, mit dem sie sich da getroffen hat auf ein Date, der, ja was will der Claudia, der will essen, der will reden, der will die Zukunft planen. Das ist ja. nicht so ihr Ding, oder?
0: Nein, also bei Sheffield, man sieht ja wirklich, wie in dem Moment alle Alarmsirenen losgehen. <lacht> Und ähm, sie, sie hat ja auch vorher schon gesagt, dass ähm, sie möchte, sie mag diese ungezwungene Art von Beziehung, dieses... Ähm, wir machen jetzt was zusammen, was auch immer, und ähm, und dann sind wir wieder weg. Ja. Und da hängt nicht mehr dran. Und ähm, dieser Lieutenant sieht das halt ganz anders. Und schon als er loslegt und sagt, ja, ich habe mir was, ich finde, wir sollten über unsere Beziehung reden. Und er blendet sie ja schon alles aus. Das finde ich auch schön, dass es dann, dass seine Worte dann ähm, immer dumpfer werden und nach und nach verhallen, weil sie da überhaupt keinen Bock drauf hat und ihn in dieser Sekunde
1: einfach abschreibt ist so ein ist so eine Umkehr einer typischen Liebeskomödie eigentlich. Es ist eigentlich oft im Klischee ist es oft die Frau, die solche Unterhaltung führen möchte und äh, der ja. Mann, der dann sagt, oh, du nö, lass mal, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich finde es ganz witzig, dass sie, dass sie sie mit so einer latenten ist es Beziehungsangst oder ist es Freigeist charakterisieren. Beides eigentlich, ne? Mhm.
0: Beides würde ich auch sagen, das ähm, äh, sind keine Gegensätze, das äh, kann ja Hand in Hand gehen. Also sie ähm, wird ja auch dann später zu Ortegas sagen, dass sie noch nicht die richtige Person gefunden hat. Wo wir auch nicht wissen, ist das nur eine Ausflucht oder ähm, ist es was, was tatsächlich der Wahrheit entspricht.
1: Du hast gerade so schön Person gesagt, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ich habe das schon richtig verstanden, dass sie offen bisexuell ist. Ja, ja. ja. Das ist aber vorher nicht thematisiert worden. Erst in dieser Folge, ne?
0: Ähm, ich glaube schon. Also ich, also ich glaube, dass es noch nicht thematisiert worden ist, dass das jetzt hier in dieser Folge ist. Ich finde, es passt total gut zu ihrer Figur.
1: Ja, passt es auch. Ja, ja. Jetzt werden viele wieder sagen, Star Trek ist wieder auf dem Weg, noch Voker zu werden. Gibt es das Wort überhaupt? Auf jeden Fall, ähm, das ist ja der Vorwurf, dass sie bei Star Trek im Moment in jeder Serie, ähm, in jede Richtung gehen wollen auch mit Seven ja, und Ruffy bei Picard am Ende der Staffel mit dem Händchen halten und so, dass sie zwanghaft das immer reinbringen wollen. Aber ich finde, hier passt es total gut.
0: Ja, und das ähm, Woke ist eh mein kleines Hasswort, weil ich habe noch niemanden ähm, gefunden, der mir das definieren kann. Ja. <lacht> und normalerweise heißt Woke, die machen hier was, was ich nicht kenne und ich finde es doof. Und deshalb ist es jetzt Woke. Ja. Und das ähm, es, es passt total zu Chapel. Also die, das Problem bei Seven und ähm, Ruffy. Ruffy, danke. Das Problem bei Seven und Ruffy ist für mich auch viel gar nicht mal, ähm, dass sich da zwei Frauen ähm, äh, verlieben, sondern dass äh, wir das nicht im geringsten vorher sehen. Ja. Und wenn es aufgebaut würde, dann, ja klar, warum nicht? Aber es wird nicht aufgebaut.
1: Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, was jetzt diese Folge angeht, aber äh, so weit vorweg nehme ich es dann auch nicht. Ähm, <lacht> Ortegas ist die ganze Folge durch irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie macht. Sie ist so ich wie so ein Schoßhündchen für Chapel, die immer nur dann auftaucht, wenn Chapel nichts Besseres zu tun hat, so auf Abruf. Ja,
0: das ist so unglücklich. Die läuft wirklich neben Chapel her wie so ein wie so eine Hausdame oder so eine, so eine ähm, ähm, ja, so eine ähm, Mensch, da gibt es ein Wort für äh, Leute, die du bezahlst, damit sie mit dir reden. Und ich meine jetzt nicht Schauspieler auf Conventions. So
1: <lacht> Eskort-Dame, ähm, nein, meinst du auch nicht. Nein, die nein, die nein. reden da, nicht nur. Ähm, nee, Gesellschafterin. Gesellschafterin, ja, stimmt. Ja.
0: Und so ist Ortegas da, die trottet so neben äh, Chapel her und kommentiert einfach wie aus so einem DVD-Kommentar. Eine ja, warum hast du das jetzt gemacht? Ja, weil so und so. Mhm. Findest du nicht, man könnte das auch so und so sehen. Oh, jetzt, wo du es sagst.
1: Jetzt kannst du wieder da hinten hingehen, hinter die Bäume. Ja, und
0: äh, Ortegas macht in dieser Folge nichts aus eigenem Antrieb. Es ist nee. immer nur ein Kommentar auf etwas, das Chapel tut. Und ich finde das total seltsam.
1: Ich finde es auch total seltsam. Die einzige Erklärung, die ich mir geben konnte, ist, dass sie... Schlicht und ergreifend, und das wäre nicht besonders kreativ, in dieser Folge ansetzen wollen, dass sie die Person ist, die Chapel noch nicht gefunden hat. Oh krass, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Echt nicht? Da kommt doch am Ende diese Szene, wo sie zusammen in der Bar sitzen. wo das, ja, du kannst das Knistern doch fast hören.
0: Aber... Ich habe das Knistern null gehört. <lacht> Wie abgefahren. Nein, wirklich gar nicht. Weil ich war viel zu sehr damit beschäftigt, dass Chapel offensichtlich nur noch an Spock denkt.
1: Das ist nämlich genau das Ding gewesen. Ich war mir nämlich an dieser Stelle, am Ende in dieser Szene, nicht sicher, in welche Richtung sie das ausspielen. Aber wollen wir da nachher zu kommen?
0: Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall. Weil das finde ich super interessant. Und wenn das Absicht ist, dann ist es wirklich brillant.
1: Und dann kommen äh, La'an und Nummer eins dran. Wir springen auf C sozusagen. Und mich hat es erstmal gefreut, dass die beiden eine gemeinsame Handlung bekommen, weil es ja bisher so war, dass nur die eine der beiden, meistens La'an, im Vordergrund stand. Äh, hast ja. du dich auch drüber gefreut?
0: Ich habe mich auch gefreut. Ja, vor allen Dingen, weil ich fand, dass sie jetzt hier, ähm, La'an und Una zusammen, die gehen gut miteinander um. Also La'an ist zwar die, die Forschere von beiden, Diejenige, die ähm, oft ähm, die Entscheidungen trifft für beide. Aber ich habe den Eindruck, dass Una das gut findet. Ja. Dass sie das auch nicht stört.
1: Nee, das stimmt. Und sie ertappen, das ist das Erste, was wir mitkriegen von den beiden zwei junge Offiziere beim was auch immer. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch noch keine Idee gehabt, wohin das führt.
0: Null. Okay. Ja. Ich habe mich auch gefragt, was ähm, Burning the Scorch oder Marking nee, Signing the Scorch, was das heißen soll. Und äh, war mir nicht sicher, ob ich da irgendwas verpasst habe.
1: Nee. Aber erstmal geht es weiter mit Chappell. Die hat sich jetzt inzwischen Spock gekrallt äh, und haut ihm einfach mal eine rein. Weil <lacht> wenn Argumente nicht mehr ziehen, mache ich auch immer so. Dann gebe ich den Leuten den Klaps und gibt aber danach auch noch ein paar gute Ratschläge. Ich finde, und das hat mich total überrascht, dass die beiden echt eine gute Dynamik haben.
0: Total. Ich habe das auch nicht kommen sehen, aber ähm, die beiden zusammen, die haben echt Chemie. Mhm. Und ähm, auch, wie sie miteinander umgehen. Und ähm, wenn dann ähm, äh, Spock sich am Ende der Szene bei ihr für, den Beziehungs-, für die Beziehungsratschläge bedankt und sie sagt, ähm, hey, what are, what are friends for? Wofür sind Freunde denn da? Und er überlegt, hm, wofür sind Freunde da? Sie sagt dann daraufhin, hey, das war eine rhetorische Frage, nur um dann von ihm zu hören, ich weiß, ich habe dich verarscht. <lacht> Und Wo, das ist total cool.
1: Wobei ich mir gar nicht so sicher war, ob er nicht nur einfach schnell reagiert hat. Aber ja,
0: richtig. Das, man weiß es nicht. Und das ist genau diese Ambivalenz, die finde ich total schön in der Szene, dass äh, man auch merkt, sie, sie sieht, dass er anfängt, die, sie sieht diesen spielerischen Aspekt von ihm. Egal, ob er jetzt nur darauf reagiert, weil sie peinlich ist und dann so tut ähm, oder ob er ähm, sie in diese Falle geführt hat, weil Vulkan ja eben oft Probleme damit haben, rhetorische Fragen und ernst gemeinte ja. zu unterscheiden. Stimmt. Und ähm, da merkt man auch, dass sie ihr Interesse an ihm erwacht
1: in diesem, in diesem Moment. Ah, ja, wir halten das mal fest. Ähm, bei Orville hätte sie wahrscheinlich gesagt, that's what friends are for, und dann hätte er gefragt, dann hätte sie gesagt: Ach, das ist nur ein blöder alter Song. Und am Ende der äh, Folge hätte Spock dann den Song in zehn vorne gesungen. <lacht> Irgendwie so. Zehn also ja, vorne bei genau. Orville gibt's nicht. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ich habe mich gewundert, dass sie es nicht, dass sie nicht That's What Friends Are For gesagt hat. Aber vielleicht wollten sie ja. den Songtitel gerne vermeiden. Auf jeden Fall gibt es noch zwei Lower-Decks-artige Dinge in dieser Szene zu erwähnen. Einmal das Selat von Spock wurde in Journey to Babel in Toss erwähnt. Und der Name Ichaya in der Animated-Folge Yesteryear. also da haben sie das tatsächlich ein bisschen gegraben.
0: Ich habe es auch notiert, weil ähm, äh, äh, mir das auch aufgefallen ist. Ich dachte so, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich wusste nicht mehr wo und habe es dann äh, nicht gegoogelt, sondern Gememory alphabet und äh, <lacht> war dann direkt bei der äh, Zeichentrickserie.
1: Jetzt kommen wir ans Eingemachte, Claudia. Jetzt wird Tacheles geredet hier im Podcast, ähm. Spock legt los. Herzen, vulkanischer Seelentausch. Ich frage dich jetzt mal. Es ist bestimmt eine coole Sache, sowas zu machen, wenn man sich vertraut und sich vollständig öffnen möchte dem Partner. Oder wäre dir das persönlich zu nah, zu eng, zu tiefschürfend, was Spock da versucht?
0: Äh, es kommt schon sehr plötzlich, finde ich. Ja. Also ähm, wir, wir sind von, ähm, du bist nicht pünktlich zum Abendessen gekommen. Gehen wir über zu, zeig mir deine innersten Gedanken. Alle. <lacht> alles, alles. Alles, was in deinem Innersten ist. Würde ich auch sagen, ähm, können wir vielleicht davor noch so zwei, drei Schritte einfügen?
1: Ja. Aber grundsätzlich ist das doch bestimmt eine coole Sache. Wenn man also an den Punkt kommt, dass man das möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass man ähm, sich selber so öffnet. Äh, äh, einem anderen Menschen gegenüber, ich, ich jetzt es beinahe gesagt, einer anderen Person gegenüber und auch ähm, äh, der anderen Person anbietet sich so weit zu öffnen und man sieht hier auch bei Bring so ein kurzes Zögern und dann, dass sie erkennt so, ja, er sieht wie sein Verhalten auf sie wirkt und möchte ihr zeigen, was in seinem Innersten vorgeht, damit sie sieht, dass er es ernst meint. Ja. Und das respektiert sie und das akzeptiert sie auch. Und sie ist bestimmt auch neugierig.
1: Ja, ich find's aber. Du hast schon recht. Ich find's auch sehr, sehr spannend, wie viele Schritte er da überspringt. So ein bisschen, ja. so ein bisschen wie wenn Data bei seiner ersten Verliebtheit äh, von ähm, "Wollen wir zusammen essen gehen?" beim nächsten Mal gleich das Badewasser einlässt. Das ist halt irgendwie. <lacht> ja, genau. Da würde man sagen, ist halt Data, ne? der hat das nicht verstanden. Aber bei Spock wirkt das halt auch so ein ganz kleines bisschen ja, so naiv tapsig irgendwie. Ja, Aber es stimmt. funktioniert ja, sie macht ja mit, von daher ist <lacht> alles richtig ja. gemacht.
0: Genau, die hat sich wahrscheinlich auch äh, gedacht, so Mensch, die hat sich jetzt die ganze Arbeit hier gemacht, jetzt Kerzen angezündet und sowas, kann
1: ich nicht bringen, nee. mach es halt. Sehr irritierend für äh, Leute, die die deutsche Synchronisation gucken in dieser Szene, ist übrigens, ähm, dass man das Vulkanische, nicht übersetzt hat in der deutschen Synchro und man plötzlich die tiefe Stimme von Ethan Peck hört. <lacht> und du denkst so vorher, hey, Tepring, setzt sich hin, ich hab Kerzen angezündet. <lacht> hey, Tepring, hat dir Spaß gemacht? Das ist wirklich strange. Also ich kann verstehen, dass man keinem Synchronsprecher zumuten will, klingonisch, vulkanisch oder sonst irgendwas zu sprechen, weil es ja auch meistens dann nicht so gut klingt wie im Original, weil die kriegen viel Training dafür etc., und das ja. kannst du keinem Synchronsprecher zumuten. Aber bei Ethan Peck, bei diesem Stimmunterschied, ist das echt merkwürdig.
0: Das ist das ist schon krass. Also Das stelle ich mir auch total desorientierend vor, <lacht> dass du da auf einmal denkst so, oh wow, ist der jetzt besessen oder was ist <lacht> genau. los?
1: <lacht> ja, bei ihr fällt das fast gar nicht auf. Aber bei ihm ist es halt wirklich so. <lacht> aber gut, äh, wenn man darüber hinweggegangen ist, dann kommen wir jetzt tatsächlich zur Komödie die offensichtlich die Folge ja werden sollte, ähm, der Seelentausch hält an. Heißt, wir haben jetzt so eine richtig klassische äh, Body-Switch Folge. Ist ein alter Hut, oder?
0: Ja, ähm, und wenn ich, als ich gelesen habe im Vorfeld, ähm, worum es in der Folge geht, habe ich auch echt die Augen verdreht. Weil ich dachte, ey Leute, ne, jeder Witz, der zu Körpertausch erzählt werden konnte, ist bereits erzählt worden. Ja. Und dann führen sie es dann doch in eine andere Richtung.
1: Findest du? Okay, das kannst ja, du mir gleich ja. erklären. Also ich also, fand ja also, Ja, bitte? Nein, nein, sag ja, Nee, ich wollte nur sagen, ich fand den letzten Star Trek-Körpertausch, an den ich mich erinnere mit Seven und dem holodog fand ich damals sehr unterhaltsam.
0: Ja. Lag richtig. aber
1: auch daran, dass die beiden das damals auch sehr, sehr schön exzentrisch gespielt haben. Und das Wort exzentrisch gespielt, oder die, die Bezeichnung würde mir hier nicht einfallen.
0: Nein, gar nicht. Und das finde ich super. Also sie, ähm, alleine dadurch, dass sie ähm, diesen Körpertausch zwischen zwei Vulkaniern stattfinden lassen, ähm, äh, umgehen sie halt die größten Klischees und Fettnäpfchen, in die sie hätten treten können. Also wir haben keinen ähm, vorpubertären Moment, in dem so, ich habe was zwischen den beiden, <lacht> ich habe was vor der Brust. So, ja. ne, diese, oh, wie ist mein Körper auf einmal, sondern ähm, sie gehen sehr zurückgenommen damit um. Und auch hier wieder ähm, Ethan Peck, wie er seine Stimme verändert in dem Moment, mhm. wie er und seine ganze Körpersprache und auch Tuppin, wie sie, ähm, äh, wie sie sich auf einmal als Spock gibt. Ich finde es phänomenal, dass man ähm, keine Sekunde vergisst, dass das nicht die Personen sind, die normalerweise diesen Körper bewohnen.
1: Und ich kann jedem nur empfehlen. Auch wenn ähm, es immer etwas ist, was, was gerade Leute die, die die deutsche Synchronisation gucken, weil ja auch einfach nicht jeder das Englische so gut versteht. Das ist ja auch viel Gewöhnungssache und, ja. und Routine. Aber ich kann nicht drum hin zu sagen, das was Claudia hier gerade skizziert hat, ist in der deutschen Synchronisation bei weitem nicht so ausgeprägt wie im Original. Oh, okay. Und ähm, deswegen, wer das erleben möchte, wie die beiden das machen, wie die beiden das spielen, vor allem mit ihren Stimmen auch unterstreichen, der sollte sich die Szenen dann doch mal auf Englisch angucken. Also
0: Ja, es ist ganz toll, also selbst ähm, wenn du jetzt nicht jedes Wort verstehst, alleine der Tonfall, wie sich ja. der Tonfall von Ethan Peck gerade verändert, dass ähm, wie seine Stimme ein klein bisschen höher wird und viel sanfter.
1: Ja, stimmt. Pike hat in der Zwischenzeit ganz eigene Probleme. Die Rongovianer sind immer noch da. Die wollen jetzt nämlich nicht mehr reden. Die wollen jetzt nur noch mit Spock reden. Und der versucht immer noch mit The Pring das Ganze rückgängig zu machen. Deswegen klingelt Pike bei Spock <lacht> am Quartier. Und alles, was dann folgt, ist einfach, finde ich, eine herrliche Szene.
0: Es ist Comedy pur. Also es ist, ähm, wie sie, äh, diese Verwirrung der beiden, die, die Verwirrung, die sich auf Pike überträgt, die ich überhaupt nicht weiß, was hier los ist, und ähm, wenn sie dann äh, gestehen, was passiert ist, und er einfach nur lacht, weil <lacht> er das nicht fassen kann, das ist so absurd. Ja. Und ähm, dann noch mal den Rückbezug auf die Szene, auf die rhetorische Frage zwischen Chapel und Spock. Wenn dann ähm, Pike, ähm, um, sein Unglauben, um seinen Unglauben auszudrücken, äh, sagt, get out of town. Ja. <lacht> Und die Reaktion darauf ist We're not in a town.
1: <lacht> das ist ja. phänomenal. Ja, vor allem weil jetzt Tip Ring in diesem Körper steckt. Das ist halt, das ist, das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Ja. Und ähm, ich mag auch total die Szene, wie ähm, wie Tip Ring in Spocks Körper sagt: Jetzt wird ihnen auch klar, warum das die ganze Zeit so falsch war warum das die ganze Zeit so falsch wirkte und er so, äh, ja, äh, total auffällig, weil sie damit <lacht> ja auch einfach, einfach sich selbst so auf die Schippe nehmen, dass die Unterschiede so dezent sind.
0: Ja, richtig. Und er dann auch so, ja okay, wenn die es sagt, sicher, klar ist mir das aufgefallen. <lacht> total.
1: <so. lacht> Aber dabei sind diese Kleinigkeiten halt zu so süß, dass zum Beispiel Te also ich rede jetzt, wenn ich den Namen sage und nichts dazu sage, meine ich immer den Körper. Wenn Te zu ihm auf einmal Captain sagt und Bock ja. Chris. Das sind ja so diese Kleinigkeiten. Oder irgendjemand Richtig. sagt äh, ich, ich bin nicht, nee, er ist nicht, ah, vergessen sie es. Das ist äh, das, <lacht> das ist einfach so, so niedlich gemacht, finde ich. Und das spielen die bei, alle drei mit tollem Timing.
0: Ja, das, äh, das Timing stimmt, das, ähm, äh, die Dynamik zwischen den dreien, diese, äh, wie das springt von einem zum anderen, also gerade wie du es ähm, an dem Chris und Captain festmachst. Wo Tepring wie auch Spock teilweise sich selber verhaspeln, weil sie nicht mehr wissen, was sie jetzt eigentlich sagen wollen. <lacht> genau. Und Pike davor steht und ist so, okay, irgendwas, irgendwas ist hier komisch, aber ich weiß nicht was. Genau. Bis zu dem Punkt, wo die beiden dann einfach aufgeben und sagen, weißt du was, ähm, wir haben die Körper getauscht. <lacht> ja. Weil er sagt, what?
1: <lacht> Wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Wir haben aber auch noch Laan und Nummer 1, die diese beiden äh, jungen Offiziere da irgendwie äh, jetzt einkassiert haben und auch das eskaliert sehr schnell. Also sie haben da jetzt auf einmal dann tatsächlich das Comedy-Gaspedal gefunden, denn die spielen jetzt einfach mal, anstatt sie einfach zu fragen, was macht ihr da, spielen sie Good Cop, Bad Cop mit denen.
0: Ja, und das ist ähm, sehr schön, finde ich, mit dem Schnitt und Gegenschnitt. Ja. Ähm, in den beiden Szenen. Und auch das ähm, es anscheinend so ein Wettbewerb zwischen den beiden gibt, weil La'an als erstes Bad Cop sagt, darf sie den Bad Cop spielen und ähm, Una muss den Good Cop spielen, worauf sie offensichtlich keinen Bock hat. Ja, aber sie machen es beide gut. Sie machen super. Also wie dann auch, wie sie auch, ähm, ich finde das sehr schön, dass beide zum Ziel kommen ja. und dasselbe erfahren. Nämlich ähm, während La'an eben ähm, äh, wirklich äh, die Daumenschrauben ansetzt und ähm, ist Una ja mehr so, ja noch Käffchen <lacht> dazu.
1: Das steht Una auch gut, aber ich habe mir nur so gedacht, die, die arme, bemitleidenswerte junge Frau, die bei Laan im Gespräch ist, die ist danach nie mehr dieselbe. <lacht> Das ist ja traumatisch. Wenn die, ja. und da sind wir jetzt ja wirklich so dermaßen bei Lower Decks. Das ist ja eine das ist das muss ja eine Lower Decks Anspielung sein mit den beiden. Die gehen ja, zurück, die gehen zurück in ihren Gang, wo sie alle ihre Schlafkabinen haben und sagen, du wirst nicht glauben, was die La'an mit mir gemacht hat. Du wirst es nicht fassen. Sagt ja wieso? Ich war super klasse, der Kaffee war gut. <lacht> ja, genau.
0: Und das ist was, weißt du, wenn wir das in der Lower Decks Folge sehen würden, dann würden wir darüber sprechen. Wie ist denn das? Ist das wirklich verhalten sich Offiziere so? Und ähm, ist das wirklich Sternenflotte? Aber wir haben solche Szenen so gut wie noch nie gesehen. Nee. Das heißt, wir wissen nicht, was da passiert. Und Laan hat offensichtlich einen Riesenspaß dabei, diese arme Anson zu terrorisieren. <lacht> und ähm, äh, und dass die dann äh, in ihr Schlafquartier zurückgeht und die totale Horrorstory erzählt. Ist auch klar. Und da werden die das alle glauben. Und nicht nur das, sondern diejenigen, die das gehört haben und die weitererzählen, die bauschen die ja nochmal auf. Ja. Und dann wird aus diesem Verhör irgendwann äh, Texas Chainsaw Massacre. Also.
1: <lacht> Aber das Geile ist ja, in TNG gab es damals nur diese eine Folge, wo wir diese Lower Decks Geschichte gekriegt haben. Daraus hat Mike McMahon eine ganze Serie gemacht. Und dadurch, ja. dass wir diese Serie jetzt haben, scheinen die Macher der realen Star Trek Serien verstanden zu haben, dass man das beides in einer in einer Folge haben kann.
0: Und das fand ich wirklich toll, dass sie ähm, jetzt merken, hey, äh, unterhalb der Offiziersebene gibt es noch eine ganze Welt auf <lacht> diesem Schiff, die wir so gut wie nicht erkundet haben.
1: Ja auch, dass die über, über den Keil, den, den Transportertypen, der ja so sympathisch wirkt und so rührig und bemüht, dass sie über den sagen, dass der voll der Psychopath ist oder, dass der, <lacht> dem voll, da, da denkt man ja auch so, what, was ist denn da los?
0: Ja. Also das äh, fand ich auch, wie unterschiedlich diese Wahrnehmung von der Figur ist, je nachdem, wo du stehst in dieser Hierarchie. Ja, ja bloß nicht Keil. Nein! Ja, bloß nicht Keil. Alles, aber nicht Keil. denkst du, was, der ist doch nett.
1: <lacht> so. Ja, der ist zu Oder den auch, Oberen nett.
0: <lacht> ja, genau. Und das, und das ist alles, was wir bisher gesehen haben. Oder dass Laan zu Una sagt in den, ich glaube, ein, zwei Szenen davor, als Una sich über den Spitznamen aufregt. Und fragt, ähm, ja, warum reden die Leute denn nicht mit mir? Und sie sagt daraufhin, because the crew is terrified of you. Weil die Besatzung eine Höllenangst vor dir hat. Und das ist was, was wir als Zuschauer überhaupt nicht sehen. Und ich habe in dem Moment wirklich auch gezuckt und gedacht so, ähm, wirklich? Wo kommt das her?
1: Wo kommt das her, ja.
0: Aber in diesen Verhörmomenten und gerade die Reaktion auf Kyle Sagt uns, dass wir es nicht sehen konnten, weil wir einfach diese Situation nie hatten.
1: Nee, nie den, nie den richtigen Kontext dafür erlebt. Ja, und das ja. finde
0: ich, also auf sowas stehe ich ja.
1: Wird sich ja vielleicht jetzt auch ändern, wenn jetzt erzählt wird, dass man bei ihr Kaffee und Kuchen kriegt. Ja, genau so. Und wir erfahren, es geht hier um Enterprise-Bingo. Äh, wie in der Pilotfolge von Ortegas wird das nun erneut erwähnt. Und es ist ein Spiel, wo man eine Art Liste abhaken muss. So ein Lower Decks-Zeitvertreib also. Und ja. äh, natürlich wollen Laan und Nummer eins das jetzt verstehen, ne, merkst selber, also sie wollen es einfach selber mal spielen und nutzen das leere Schiff sozusagen, um diese Liste einmal durchzugehen. Meine These dazu, du hast mir gerne widersprechen, ich fand es ganz nett, aber diese Spiele auf dieser Liste, die fand ich jetzt ein bisschen lahm.
0: Ja, das ging mir auch so. Also dass ich kann Verstehen, also ich mag generell das Thema der Folge, sich in andere hinein zu versetzen, um sie besser zu verstehen.
1: Ja, richtig. Das,
0: äh, ne, das ist ja immer wieder, kommt das ja hoch. Und hier ähm, erstmal finde ich es wirklich gut, dass die als ähm, Offiziere, als Führungsoffiziere sagen, hey, wir haben keine Ahnung, was in der Besatzung vorgeht. Und jetzt machen wir einfach das, was die machen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass das ein bisschen weniger zahm
1: würde. Ja, also ich finde, da, da würde ich den Vorwurf tatsächlich nur den Drehbuchautoren machen, dass, ja. denen für, dass denen für diese paar Kleinigkeiten, die sie da jetzt sich ausdenken muss, nichts anderes eingefallen ist, als das mit dem Kaugummi und mit diesem Phaser-Duell und das mit dem Turbolift. So Wer sagt zu er, wer sagt schneller? Das ist jetzt schon Boah, also das,
0: Ja, also das, ähm, das ist vor allen Dingen, was äh, gerade diese Sache mit dem mit dem Turbolift, ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das, das, dass du das ständig spielst. Ja. Weil es einfach witzig ist. Wo fahren wir jetzt hin?
1: Ja. Aber ich, ich glaube halt, so, eine, so ein Spiel, das setzt sich nicht durch, wenn es nicht geil ist.
0: Ja, das nicht braucht auch Nicht über Generationen.
1: Auch,
0: ja, es, es braucht einen gewissen Nervenkitzel. Also, dass ähm, Uh, Ortegas sagt ja direkt in der Pilotfolge, dass ein Teil vom Enterprise Bingo eben ist, ähm, den Neuling dazu zu bringen, in der ähm, äh, Paradeuniform beim Captain vorstellig zu werden. Und Pike weiß ja, was Enterprise Bingo ist. Und deshalb finde ich es fast schon kurios, dass Una und Leanne das nicht wissen.
1: Ja, stimmt. Hast du recht. Könnte man oh. mal drüber nachdenken. Wir haben einen Fehler ja. gesucht und gefunden. Richtig. Aber es ist süß, es bringt die beiden zusammen. Ich kann es durchwinken. Ich hätte mir ein bisschen mehr davon erwartet, ähm, aber ey, okay, gut. Jetzt ja. sagen Sie, jetzt sagen Sie da draußen wieder, der Sylter ist wieder zahm geworden. <lacht> Bei Discovery hat er gesagt, was für ein Scheiß, ey.
0: Ja. Nein, <lacht> nein, aber es ist ja, es ist ja tatsächlich etwas, das. Ähm nicht ähm, maßgeblich die Intention der Folge beeinflusst oder beeinträchtigt. Es ist was, ich hätte mir auch gewünscht, dass sie Sachen machen, die ein bisschen anarchischer sind.
1: Ja, das ist das Wort, genau.
0: Ne? Und äh, das hat mir hier auch gefehlt, aber vielleicht steckt es in den Autoren nicht drin. Vielleicht sind die so, dass ihnen einfach nichts eingefallen ist, was sie in so kurzen Momenten mhm. mal eben schnell zeigen können, ähm, was nicht so zahm ist.
1: Ja. Ja, stimmt. Das wäre, das wäre was gewesen, was man sehr gut hätte bei Lower Decks umsetzen können.
0: Oh, ja. Das hätten die phänomenal gemacht. Und das, und das wäre auch richtig anarchisch gewesen.
1: Ja. Einmal einen fünffachen Überschlag beim Sweet Spot zum Beispiel. <lacht> <irgendwie>. <lacht> <lacht> ist genau. natürlich. Du hast recht. Es ist natürlich schwer umzusetzen. Jetzt kommt die geile Szene von Spock im prinks Körper wie er nur wirres Zeug redet, so von wegen, äh, ist nicht, äh, ich bin nicht, äh, nicht so wichtig. Äh, ich mag sowas <lacht> total gern und ich finde, die, die Gia Santu, du hast das Schöner ausgesprochen als ich, aber ich glaube, es war halbwegs richtig, die spielt das ja. richtig, richtig schön. Vor allem so Loki. Nicht ja. Loki, nicht Loki, sondern <lacht> Loki. <-key. lacht>
0: ja, und deshalb, ähm, wieder, ich äh, kann sie nicht hoch genug dafür loben, dass sie diese Körpertausch, ähm, ähm, Sequenz zwischen zwei Vulkaniern stattfinden lassen weil äh, damit nehmen sie äh, damit finden sie genau die richtige Comedy-ebene um das zu erzählen ohne dass es entweder total albern oder einfach nur peinlich wird
1: ja Aber es muss natürlich jetzt handlungsmäßig auch weitergehen er muss jetzt in ihrem Körper auch was zu tun haben und deswegen kriegt er jetzt das gleiche Problem wie sie in seinem Körper weil sie mit Chris mitgehen musste ähm, to bring, muss jetzt auch zur Arbeit, also muss Bock ran. Die Assistentin auf dem Monitor, die sich da meldet. Ich hab's extra nachgeguckt. Die gute Frau heißt Tahiri Veidani, also die Schauspielerin, laut Memory ja. Alpha. Ähm, die gibt es, aber ich hätte gewettet, dass das CGI war. Ich fand, das sah so unecht aus. Ist dir das aufgefallen? Du? Ja. Nein. Ganz komisch. Nein.
0: Also das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Okay. Vielleicht habe ich auf eine andere Auflösung geguckt als du.
1: Was soll das denn heißen? Ist das hier, hier Auflösungsshaming oder was?
0: <lacht> also, nee, es kann ja sein, dass das im 8K auf dem 90 Zoll Fernseher
1: ja, anders aussieht
0: ja. als auf dem laptop
1: ja, 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 ja. Nein, ähm, ich, ich fand einfach irgendwie, die haben, die haben über diese Schauspielerin einen so merkwürdigen Effekt drüber gelegt, dass das für mich wirklich aussah, als wäre das irgendwie so ein schlechtes Deepfake gewesen von irgendwas. So.
0: Nee, nee, das ist mir gar nicht Also mir ist aufgefallen, dass ähm, die, äh,
1: dass da ein Filter drüber liegt. Ja, genau.
0: Aber mehr auch nicht. Also okay. ich habe sie nicht als künstlich wahrgenommen.
1: Ich habe sie so sehr als künstlich wahrgenommen, dass ich wirklich nachgeguckt habe, ob es eine Schauspielerin dazu gibt. <lacht> Cool. Es wäre ja auch mal lustig gewesen, wenn sie einfach mal versuchen würden, Schauspieler einzusparen, indem sie für solche Szenen jetzt einfach was programmieren.
0: Ja, genau, wie dieser in Star Wars, dieser gruselige Moment, wenn sie Peter Cushing nochmal
1: zeigen. Schlimmer fand ich am Ende äh, Prinzessin Leia, aber oh. ich, du hast recht, ja. 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 Und äh, okay, Tip also Spock, äh, geht zu Chapel erneut und bittet um Hilfe. Und sagt ihr auch direkt die Wahrheit, was los ist. Und dann kommt das, was du vorhin angedeutet hast. Nämlich das, was normalerweise in diesen Körpertauschkomödien immer kommt. Chappell sagt, irgendwie, oh, krass, dass du im Körper deiner eigenen Verlobten steckst. <lacht> und ich liebe es, wie Spock reagiert. Nämlich so, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
0: Ja, das finde ich auch so, wenn er sagt, ich habe noch keine Zeit, mich mit dieser Frage zu beschäftigen.
1: Genau. Und
0: das, und das einfach so abbügelt.
1: Ja, und dann guckt er ja so runter, so einen Moment so, hm, so, nee, eigentlich <lacht> <lacht> ist was dran, denkt er sich, aber <lacht> sie spielen es nicht aus und das finde ich gut.
0: Richtig, finde ich auch. Ich finde das super, dass sie ähm, sich da so zurücknehmen, dass sie es einmal abhaken, weil sie müssten es wenigstens ansprechen. Es wäre sonst seltsam, aber ähm, dass sie, weil sie genau wissen, es ist alles gesagt worden. Ja. Und ähm, finde ich ganz, finde ich ganz toll gemacht.
1: Jetzt kommt eine Szene, die die fand ich ein bisschen ähm, ein bisschen unergiebig. Ich fand sie ein bisschen schräg. Äh, Tipring versucht in Spocks Körper ihren inneren Spock zu channeln in den Unterhaltungen mit den Ronguvianern, wenig erfolgreich. Und ich habe das erste Mal war ich überrascht, dass Pike so schnell übernimmt. Ging dir das auch so, dass er so nee. schnell da reinprescht und sagt so, nee, alles gut, lassen wir lieber? Ähm,
0: nee, weil er genau gesehen hat, wohin das läuft. Und es wäre ja nicht besser geworden. Und ähm, er erkennt ja auch, dass ähm, er sie in eine Situation gebracht hat, in der sie einfach nicht gewinnen kann. Weil sie ähm, zum einen, sie steckt auf einmal in diesem Körper, sie sitzt vor Leuten, die sie noch nie gesehen hat, soll was argumentieren, von dem sie keine Ahnung hat und bezieht sich dann fällt auf das einzige zurück, was sie wirklich kennt und kann und das ist ähm, Vulkan und diese und diese Kultur, in der sie, mit der sie vertraut ist und ähm, klammert sich da dran und versucht dieses, diesen Kurs irgendwie beizubehalten und du siehst ja auch, dass die Rongovianer immer so immer mehr werden so ha?
1: ja, aber äh, gerade im Hinblick auf das, was Pike später macht finde ich, dass er selber ihr in Spocks Körper ein bisschen wenig Kredit gibt. Weil, weißt du, das ist so, als wenn du als, als Bundesliga-Verein neuen Trainer einstellst und sagst, du bist unser Mann, du rettest das hier jetzt und nach einem Spiel wird er wieder entlassen.
0: Nee, 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 nee. Das, also da, ähm, es wäre so, wenn du als Bundesligaverein verein ähm, <lacht> den Manager vom lokalen Fastfood-Laden einstellen würdest, weil du glaubst, dass der das möglicherweise rocken kann und nach dem ersten Spiel merkst du, nee, es klappt nicht. Weil sie hat ja keine Ahnung.
1: Dann, würde, dann würdest du eher sagen, dass Pike einer Fehleinschätzung aufgesessen ist, dass er gedacht hat, sie könne es besser und schnell gemerkt hat, dass er sich getäuscht hat.
0: Ja, er hat, er ist ja auch von dieser Situation völlig überfahren worden okay. und ähm, sagt ja dann auch, wenn er dann zu ihr geht, sagt er direkt, ich hätte dich niemals in diese Position bringen dürfen. Das war falsch und ähm, er zieht sofort die Konsequenzen darauf daraus, er geht ein Risiko ein, aber ähm, er weiß auch, dass er kann sie nicht da weiter vorführen.
1: Danke, dass du es mir erklärt hast. Und an Gerne. die die Twitter-User da draußen, ich habe versucht, der Folge was anzukreiden, das hat nicht funktioniert. Möchte das nochmal erwähnen, <lacht> Frau Kern hat mich ausgebremst. Und äh, Pike dringt dann ja auch irgendwie zu den Aliens durch. Keiner weiß an dieser Stelle so recht wieso und er hält am Ende eine weitere Chance. Und bei der macht er es dann ganz anders. Und er ja, hat dich seinen Ansatz überrascht, weil Admiral April fand es nicht so geil.
0: Nee, er fand's gar nicht geil. Aber, ähm, wenn du dir, ähm, also beim ersten Gucken war ich auch, habe ich mich auch ein bisschen gefragt, wo holt er das her? Und, ähm, aber jetzt beim zweiten Gucken ist mir aufgefallen, wie stark die Rongovianer eigentlich in jeder Szene diese Fahne vor sich hertragen. Achtung, wir sind Empathen. Ja. Also sie sagen es ja sogar in der allerersten Szene zu ihm. Und, ähm, dass er hier ähm, die die hier eins und eins zusammenzählt und dann noch mal weitergeht sagt die, die verstehen nicht nur andere sie es ist diese wie er es nennt radikale Empathie sie wollen dass ähm, man ihre Position einnimmt aus ihrer Position heraus argumentiert und dass ihr diesen letzten Schritt macht den da bin ich mir nicht ganz sicher wo er den hernimmt aber bis dahin finde ich das von ihm völlig logisch durchargumentiert.
1: Also äh, Pike ist jetzt nicht gerade der ehemalige Manager einer Fastfood-Kette, der aber einem Bundesligaverein <lacht> eingestellt wird. Und April ist nicht der Vor Vorstandsvorsitzende eines Bundesligavereins. vereins Aber äh, Pike kann schon froh sein, gerade im Hinblick auf das, was vorher passiert ist, dass April anders reagiert als er vorher mit Tippring ins Boxkörper, oder?
0: Ja, aber ähm, da ist ja auch ein ganz anderer Vertrauen, da ist ja eine ganz andere Vertrauensbasis.
1: Ja, weil ich habe schon doch. das Gefühl, dass April bis zum Schluss denkt, er hätte's verkackt.
0: Also, ja, aber April lässt es laufen, weil er ihm vertraut.
1: Das heißt, auch wenn du denken würdest. Irgendwie, wir stehen jetzt zusammen auf der Bühne, machen einen Live-Podcast und du hättest das Gefühl, das, das ganz klare Gefühl über Minuten, dass ich es komplett verkacke. Würdest du es laufen lassen, weil du mir vertraust?
0: Egal, was ich sage, ist falsch, ne? Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ich weiß, ich würde nur bei, ähm, ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, weil... Ähm, wenn ich sage, ja, ich würde es laufen lassen, weil ich dir vertraue, würdest du sagen, nein, du lässt mich am ausgestreckten Arm verhungern. Weil, ähm, dass ich hier stehe und irgendwie rumstammele, ist ein Schrei nach Hilfe. <lacht> <lacht> so, <lacht> Bitte ja. greif ein. Oder wenn ich sage, ja, ich würde eingreifen, kannst du argumentieren, weil du mir nicht vertraust. Ich hatte eine ganz klare Absicht. Ich weiß, wo ich hin will damit. Und du hast mir jetzt gerade den besten Witz meiner Karriere vergeigt.
1: Du hast mit allem recht, was du sagst. Das Ding ist nur, wenn wir jetzt vorst uns vorstellen, du lässt es laufen und es läuft irgendwie scheiße. Weil die Leu <lacht> so wie die Rongovianer gehen, gehen auch die Zuschauer alle. So Und dann sind sie alle weg und dann guckst du mich an und sagst, toll Björn, das war unsere Chance, diesen Podcast auf den nächsten Level zu heben reich, berühmt und alles zu werden, Fame zu haben bis an unser Lebensende, du hast es komplett verkackt und jetzt werden wir alle sterben. Danke. Und dann sag ich, nein, guck, sie kommen alle wieder rein, sie haben nur alle ihre Wimpel geholt und jetzt sind sie alle Fans. Aber das passiert ja hier. April sagt, Chris, du hast es verkackt, toll, jetzt gehen die zu den Klingonen, zu den Romulanern, jetzt haben wir noch mehr Feinde, jetzt gehen wir unter, jetzt ist alles vorbei. Und dann sagt er, ah, ah, Glaube ich nicht. Aber deswegen wundert's mich, dass April das laufen lässt. Weil das ist so halt so, ja, du hast uns jetzt in die Scheiße geritten, aber was soll ich machen? Ich saß hier halt. halt also ich hatte,
0: ich hatte eher den Eindruck, dass April die ganze Zeit denkt, ähm, okay, also das ist, ich vertraue ihm, ich vertraue Pike, er ist ja jemand, er ist ja extra zu ihm in den Schnee gefahren, oder mit seinem Shuttle geflogen, um ihn dazu zu bringen, zur Enterprise zurückzukommen. Und äh, er überträgt ihm diese ähm, oder Er bringt ihn zurück in diese sehr zentrale Position, wo er solche Sachen halt auch öfter machen muss. Und er sagt sich, okay, ich nehme mich jetzt hier zurück. Der kriegt es noch, der kriegt es rumgerissen. Das wird funktionieren. Und dann funktioniert es nicht. <lacht> und da kommt ne, Scheinbar nicht. Und da kommt seine Enttäuschung, seine, sein Unglauben, wenn er sagt so ich war mir so sicher, dass du das nochmal, dass du dieses, den Wagen vom Abgrund zurückreißen kannst, aber es nicht passiert. Und Pike sagt daraufhin, warten wir erstmal ab. Und dann sehen wir ja auch draußen, wie die ähm, Rongovianer die Föderationsflagge
1: hissen. Ja, das ist auch sehr schön. Aber ich finde trotzdem, Pike ist an dieser Stelle sehr mutig. Ja, das ist er. Sehr von sich überzeugt. Ja. Ähm, er geht ein hohes Risiko ein mit seiner Annahme er hat am Ende recht, er hat Empathie bewiesen und ähm, trotzdem, ich empfinde diese Auflösung als äh, ich mag sie, aber ich empfinde sie auch wieder als so einen etwas einfachen Weg raus aus der Nummer.
0: Hm. Es stimmt schon, also auch hier ähnlich wie bei Spock, der T'Pring dich mal eben kurz anruft, ähm, wäre hier, wenn Pike zu, wenn wir eine Szene davor gehabt hätten, Irgendwas, das Pike zu Uhura geht zum Beispiel und sagt, ähm, was ist dir aufgefallen bei ihrer Sprache und wir da so ein bisschen mehr Fundament für seine Reaktion bekämen oder wenn er oder dass er kurz vorher zu April sagt, das wird jetzt gleich ganz schräg, aber ich weiß, was ich tue.
1: Ja. Genau, das hätte ich schön gefunden. Beides. Auch gerade, weil Uhura, finde ich, in dieser Folge eine recht undankbare Rolle einnimmt.
0: Ja, Uhura ist wirklich, äh, wie, wie hast du eben gesagt, die Praktikantin. Ja. Sie sitzt da, also sie sie und Ortegas und Mbenga sind <lacht> eigentlich ähm, die armen Schweine der Folge.
1: Dann lass uns das mit Mbenga auch bitte abschließen, denn wir sehen <lacht> den dann noch beim Fliegenfischen mit seinem <lacht> lustigen Hut. <Er> <lacht>
0: Er hat eine Szene. Er darf noch nicht mal was sagen. Er steht da einfach und ähm, schmunzelt so in sich rein und ähm, wirft die Angel aus. Und dann wird weggeblendet und wir sehen ihn bis zum Rest der, den, bis zum ähm, bis zur Krankenstation nicht wieder.
1: Ja. Ja, es ist, äh, es ist ein bisschen holter die Polter da so manchmal. so. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, ähm, kann ich ich weiß nicht, warum sie diese Fliegenfischen-Szene da noch reingenommen haben, weil es hätte ja auch gereicht zu sehen, dass er Fliegenfischen geht. Also, dass er da jetzt sitzt und die Angel auswirft und selig grinst, das hat eigentlich keiner gebraucht.
0: Nee, nicht so wirklich. Es ist kein Mehrwert oder vielleicht wollen sie uns damals damit zeigen, wie sehr er in sich ruht. Und Aber das wissen wir
1: schon. Ja. Bei Tepring im Spock-Körper und Chapel nee, umgekehrt, bei, bei Spock im tepring körper und Chapel <lacht> geht es dann eher ungewöhnlich zum Ziel. Aber diese ganze Geschichte um ihren Job mit der Rückgewinnung von abtrünnigen Vulkaniern, die sie zurück zur Logik führen will und diesem widerlichen Typen, den sie dann da niederschlägt oder Spock vielmehr, ähm, war jetzt nicht so wichtig, oder?
0: Nee, also äh, das Einzige, was äh, ich daran wirklich interessant fand, war, wie aggressiv Bajan, also dieser, dieser Logikverbrecher, oder wie du den auch immer nennen willst, ähm, wie aggressiv der auf Chapel reagiert und ähm, dass wir nochmal aus, ähm, zweiter, nee, aus äh, einer unabhängigen Quelle ähm, erfahren, wie schwierig Spocks Leben auf Vulkan war. Und das ist, finde ich, ganz wichtig dafür, dass ähm, er dann später zu ähm, Pring sagen wird, ähm, das Leben auf Vulkan ist für dich sehr viel einfacher als für mich. Und die Gründe auf, Und dann wissen wir, er ist, das ist nicht nur etwas, das er so fühlt oder so wahrnimmt, sondern es ist tatsächlich so.
1: Haben wir ja auch, finde ich, sehr schön im äh, Film von 2009 gesehen, im Reboot-Film ja. im ersten, die Szene ja. mit dem jungen Spock.
0: Ja, fand ich von auch.
1: Von daher, ähm, ja, das ist ein, ist ein guter Rückbezug. Aber diese ganze Szene an sich fand ich jetzt nicht besonders äh, ergiebig. Und mich hat es auch ein bisschen gewundert, weil ich fand jetzt auch nicht unbedingt, dass es zu Spock passt, dass er den niederschlägt.
0: Nein, das fand ich auch ganz seltsam. Ähm, weil er hat sicherlich in seinem Leben schon Schlimmeres gehört. Ähm, wenn wir sagen, dass er es für Chapel tut, dann, weil sie so beleidigt wird von ihm. Also, dass er... Er verliert ja die Fassung, als Bajan äh, sie mit dem Affen vergleicht.
1: Ich sehe, was du da tust, Claudia. Du inszenierst die ganz große Liebesgeschichte da. <lacht>
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob ich die inszeniere oder ob die nicht ähm, gerade hier sehr deutlich telegrafiert wird.
1: Wir werden sehen. Wir kommen da gleich noch zu. <lacht> jetzt kommt der Schnitt. Jetzt ist auf einmal nichts mehr mit Fliegenfischen und allem. Benga und Scheppe sind in der Krankenstation, wollen das rückgängig machen mit dem Seelentausch. Das ist jetzt inzwischen dann auch gar kein Problem mehr. Er hat dann natürlich was in der Schublade, was irgendwann mal Sternflottenstandard werden wird, bla bla bla. Und mit ein bisschen Geschrei ist es dann auch vorbei. Ey, es reimt sich. Wie fandest du das? Gefällig? Zugefällig? Äh, nicht so gefällig? <lacht>
0: Ich fand es gefällig, aber ich kann verstehen, dass Sie es so gemacht haben, weil ähm, wir brauchen da kein Drama drum. Wir wissen, wie es ausgehen wird, dass ähm, das Problem gelöst wird. Und dann machen Sie halt hier irgendwas mit irgendeiner Seeschneckencreme. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, dann haben wir den Schrei und alles ist wie vorher. Klar, haken dran ich kann gut damit leben, dass sie das so ähm, ja wirklich abgehakt haben. Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht.
1: Nee, das, das, das ging mir auch so. Das war dann so durch. Sie waren durch mit ihrem Thema und brauchten dann jetzt irgendwie einen Weg zurück. Und dann ist halt das Deus Ex Machina von Mbenga dran. Ja, genau aber ist ja auch in Ordnung. Aber kurz noch mal zur Einordnung des Episodentitels, damit wir das nicht vergessen, ähm, war das jetzt so viel Amok und so viel Anarchie oder war es dann halt? Jetzt kommt schon wieder ein Reim oder doch eher Loki? <lacht> <lacht>
0: ähm, es war es war mehr Loki. Ich ähm, den ich beziehe den Episodentitel eben auch auf Amok Time tatsächlich sehr viel stärker als auf äh, Amok als Wort. Und ähm, darauf, dass es ähm, der Kampf gegen dich selbst, der Kampf gegen etwas anderes, gegen, zwischen Logik und Menschlichkeit, zwischen ähm, sich hineinversetzen in andere, also es ist nicht ganz gelungen, finde ich, als Titel, aber es macht echt Spaß, den Titel zu sagen. <lacht>
1: <Und> <lacht> er sieht gut aus
0: <lacht> er sieht gut aus und ähm, es ist eher Chaos als Amok
1: ja, stimmt, vor allem auch in ihm, Gefühlschaos in ihm, in ihm. Ja.
0: genau, und das ist ja auch dieses ähm, äh, aus der TOS-Folge diese, ähm, diese Unkontrollierbarkeit, die Spock da ja zeigt Ja. und, ähm, und das ist hier eben auch, es sind ganz oft sind Leute in Situationen außer ihrer Kontrolle. In der sie sich einfach irgendwie durchwursteln müssen. Also selbst Pike, ähm, selbst April, der gezwungen ist, Pike in diesem Moment zuzuhören oder sich dazu gezwungen fühlt, obwohl er der Meinung ist, ähm, der läuft vor eine Wand. Und Spock, der ähm, äh, T'Pring, äh, äh, der zulassen muss, dass T'Pring Halt versucht, in seinem Körper seinen Job zu erledigen und umgekehrt. Also es ist schon, es funktioniert schon auf mehreren Ebenen. Das sehe ich auch. Ich finde den Titel an sich nur eigentlich zu stark für das, was in der Folge passiert.
1: Ja, aber sie wollten halt äh, zu Amok Time rüber und von daher ja. mussten sie es machen. Also es ist relativ einfach erklärt, warum sie es getan haben, wahrscheinlich. Ja. Aber ich denke, so kann man das kann man das zusammenfassen. Die letzte Unterhaltung, Chapels Bock hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Sie ist zu meiner großen Überraschung echt so eine Art menschlicher Mentor für Spock und das hätte ich dieser Figur nie zugetraut.
0: Ich auch nicht. Ich habe das auch nicht gesehen vorher, aber jetzt, wo sie es gemacht haben, funktioniert es ganz hervorragend.
1: Ja. Stimmt.
0: Also auch das, ähm, wie er sich ihr anvertraut. Und das ähm, ist, das basiert, glaube ich, zum Großteil auf ihrer Offenheit. Ja. Und also hat mir extrem gut gefallen.
1: Offenheit ist auch das Thema beim nächsten Aspekt, den sie dann in den Hafen bringen. Das ist die Bettszene zwischen Spock und Pring. Die fand ich auch sehr schön, wegen dieser Offenheit, wegen seiner Zerrissenheit, die er so deutlich artikuliert wegen seinen Problemen, die, von, der, von denen er ihr berichtet. Ähm, ich finde, da macht die Folge einiges richtig, was gegenseitiges Verständnis angeht. Und das kommt in dieser Szene, finde ich, sehr schön zusammen.
0: Das fand ich auch. Also ich mag auch den, ähm, den Humor der ähm, da, da schwingt. Also, es ist ja eine sehr intime Szene und in der Spock ja dann, nachdem er ja vorher Chapel zum Schweigen verdammt hat, äh, offenbart er ja, Tepring, dass er Bajan eine, eine geknallt hat. Ja. Und sie daraufhin nur sagt, ja, das war, das, das war logisch. <lacht>
1: <lacht> und ja. Und was sie auch wieder machen, finde ich, und das finde ich auch sehr hübsch, ist äh, bei den Vulkaniern, auch wenn das manchmal so kauzig und unbeholfen und naiv und ein bisschen trottelig wirkt, wie die miteinander flirten oder umgehen, ist dieser physische Aspekt hier schon seit der ersten Folge bei den Vulkaniern nie ausgeblendet. Ja. Und, und das, das macht ist es dann ja Entschuldigung, sagt du nee, ruhig. bitte. Na, Alter, diesmal, ich insistiere.
0: <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, dass das ähm dass wir in der ersten Folge, in der sie sich ja in der Öffentlichkeit küssen, ja auch den Eindruck bekommen, dadurch, dass sie da direkt rausgeschmissen werden aus dem Restaurant oder was auch immer das ist, dass sie sich auf eine Art und Weise verhalten, die auf Vulkan vielleicht nicht üblich ist.
1: Ja, stimmt.
0: Das wollte ich nur sagen. Aber jetzt, was, möchtest, was wolltest du denn sagen? Weiß
1: ich nicht mehr. Aber du hast absolut und recht. Nein, nein, nein ich finde, ich finde es einfach, ich finde es einfach schön, dass sie uns dieses diese Zweigleisigkeit zeigen, ja. dass dieser diese diese äh Hochintellektuelle, wenig emotionale Ebene in dieser Liebe existiert, koexistiert mit der physischen Ebene. Offensichtlich, ja. dass die Vulkanier das vereint haben. Das mag ich das, gerne.
0: Ja, ich mag das auch. Und dass sie, ähm, und dass es nicht merkwürdig wirkt. Es wirkt nicht so, als würden sie von einem Extrem ins andere verfallen, sondern als wären das zwei Aspekte dieser Beziehung. Ja. Finde ich gut.
1: Ja. Und als es dann äh, der der Schwenk von den beiden, die sich auf dem Bett küssen, zum Fenster geht, da haben wir dann fast Orville gehabt, denn dann kommt auf einmal der Song I'm Looking von äh, Kings and Queens, sehr ja. ungewöhnlich für Star Trek und sehr typisch für Orville eigentlich, wobei ich ehrlich sagen muss, an der Stelle, wo Spock und The geklärt haben und sich küssen und die Kamera wegschwenkt, da hätte ich... Wenn ich es ausgesucht hätte gebracht, stand by your man. Das hätte ich viel geiler <lacht> gefunden.
0: Aber ähm, ist es nicht hier, ist das nicht foreshadowing? Looking for love in all the wrong places. Ja,
1: natürlich. Natürlich. Aber ich hätte es von rein vom musikästhetischen Effekt hätte ich, glaube ich, stand by, hätte ich, glaube ich, in der Stelle viel lustiger gefunden. Aber als Foreshadowing gefällt es dir offensichtlich auch.
0: Oh ja, es gefällt mir, was uns ähm, äh, dieses äh, Looking for Love in all the wrong places ist ja auch, im, wenn man die Ortegas-Chapel-Szene nimmt am Ende.
1: Ja, das, ne?
0: wir <lacht> wollten ja darauf noch zu sprechen kommen.
1: Ja, möchte ich auch immer. Und,
0: noch. Ne? Und ähm, äh, ich finde, dass Sie sehr, sehr deutlich machen, dass Chapel sich bereits in Spock
1: verliebt hat. Wir wissen ja, dass Tepring auch in den Wrong Places nach Love sucht. Ja. Denn sie wird ja später entscheiden, Amok-Time, dass sie Spock nicht mehr heiraten möchte. Richtig. Somit guckt Spock auch in den Wrong Places. Und Chapel bisher auch. Da ja. hast du natürlich recht, das kann sein. Ich habe allerdings bei der Chapel-Ortega-Szene halt das Kribbeln zwischen Chapel und Ortegas empfunden.
0: Ich habe das gar nicht empfunden. Also ich hatte im Gegensatz den Eindruck, dass bei der ganzen Unterhaltung Chappell in ihrem Kopf so ein kleines Spock-Porträt mit Herzchen drauf sieht.
1: Vielleicht haben wir beide recht. Vielleicht. Das fände ich super cool. Chapel denkt an Spock und Ortegas denkt, das ist meine Chance.
0: Ja, also das fände ich super, wenn ähm, sie das hier in einer Art und Weise ambivalent erzählt haben, dass ähm, wir... Ähm, Chappell sehen, die an Spock denkt, wir sehen Ortegas, die, dies, äh, die diese Unterhaltung völlig falsch einschätzt, eben auch nach der Liebe an falschen Orten sucht. Ja. Und das wäre schon richtig cool.
1: Ja. Wobei halt Ortegas so passiv ist, haben wir ja gesagt in dieser Folge, dass es eigentlich ungewöhnlich wäre, wenn sie am Ende dann so eine aktive, gedanklich aktive Rolle hätte. Sie ist halt ja. eigentlich nur der Stichwortgeber.
0: Das ist ganz unglücklich, finde ich, weil ähm, sie sonst auch eine Figur ist, die generell so stark durch ihre Sprüche geprägt ist, dass ähm, ich mir wünschen würde, dass sie jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei ihr Ja. und nicht nur zeigen, dass sie das kommentiert, was andere Leute machen, sondern selber ähm, aktiv
1: wird. Also Ortegas, Mbenga und Uhura hätte man in dieser Folge auch ins All beamen können. Das wäre nicht großartig <lacht> aufgefallen. Ja, Aber gut, ist abgehakt. Es ist ja zumindest schön, dass dieser Ensemble-Charakter dann auch dadurch erhalten wird, dass alle irgendwie was zu tun haben. Und wenn es nur auf der Schreibmaschine rumtippen ist, wie bei Uhura und Hut tragen ist, wie bei Mbenga. ja Muss man dann auch mitleben. Wir haben noch eins vergessen, nämlich Nummer 1 und Laan, die natürlich auch noch ihre Abschlussszene bekommen. Sie dürfen... Die letzte noch vorhandene Originalplatte der Hülle der Enterprise signieren als Belohnung fürs Enterprise Bingo. Ist eine optisch tolle Szene, oder?
0: Ja, optisch hat mir das ähm, unheimlich gut gefallen. Also auch, ähm, wie sie da über diese Untertassensektion laufen und dann das ähm, ähm, Sonnensegel der ähm, Ronguvianer auftaucht. Und ähm, dieses Schiff so über ihre Köpfe davon schwebt und die beiden total beeindruckt sind von dem, was sie da sehen. Und ähm, also visuell hat sie mir tatsächlich besser gefallen als inhaltlich. Weil? Weil ähm, sie zwei Szenen vorher sagen, dass ihnen das Enterprise-Bingo keinen Spaß macht und dass sie sich was anderes, es geht darum, Regeln zu brechen. Aber da sie selber die Regeln aufstellen, ist es für sie langweilig zu versuchen, diese Regeln zu brechen. Also müssten sie, das sagt äh, Una, wir müssen nach einer Möglichkeit, nach einer anderen Möglichkeit suchen, die Regeln zu brechen. Ja. Aber das machen sie nicht.
1: Nee. <lacht> <Und> <lacht> Offensichtlich ziehen sie es durch und holen sich ihre Belohnung ja, ab.
0: Sie ziehen es dann durch und dann unterschreiben sie das da. Und ähm, das ist, äh, ist, ja, es ist als Szene, als wieso als Szene ist es schön, als ähm, ähm, als Voranbringen dieser Figuren nicht.
1: Und ich glaube, aber das ist nur am Rande angemerkt, diese Platte darf ganz vorne, die ist bei, bei allem, was in Discovery passiert ist, äh, auf jeden Fall weggeflogen. Also, dass da vorne <lacht> noch eine Originalplatte sein soll, eine einzige Originalplatte sich gehalten hat, wo die ganzen Unterschriften drauf sind. Hm. Aber ja, gut.
0: finde ich auch von der Stelle her eher unwahrscheinlich. Aber bin ich, bin ich bereit zu schlucken und äh, visuell hat es mir wirklich auch äh, ganz hervorragend
1: gefallen. Dann nur noch mal, weil wir jetzt noch bei Nummer 1 und Laan waren, wir haben ja so äh, fortlaufend unseren kleinen Nummer 1-Rant <lacht> laufen. <lacht> ähm, hat sich da heute was dran gebessert?
0: Ich finde ja. Ich finde dadurch, äh, wie wir eben, schon, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass sie jetzt akzeptieren, dass sie halt eine relativ passive Figur ist, die eher von anderen mitgezogen wird. Vielleicht auch basierend darauf, dass sie ähm, ständig bemüht ist, ein Geheimnis zu bewahren. Mhm. Was sie immer auf etwas verkrampft wirken lässt. Und dass sie das jetzt als ähm, Autoren akzeptieren und sagen, wir arbeiten da jetzt einfach mit. Und äh, deshalb Laan ähm, zum, ja, zur, zur, ähm, ja, zu, zu der Leitfigur im Grunde genommen machen, also die in dieser Freundschaft das Sagen hat. Ja. Ähm, ich konnte jetzt wirklich so gut wie noch in keiner anderen Folge mit Una leben. Das freut mich. Ge geht's dir anders?
1: <lacht> es, ist, es hat mich nicht vorangebracht im Gegensatz zu dir, ähm, weil ich sie immer noch äh, zu steif fand in allen Szenen eigentlich, bis auf die, wo sie äh, Kaffee anbietet. Da fand ich sie ja. tatsächlich sehr natürlich. Ja. Und ich musste gerade bei dem, was du gesagt hast, musste ich an Dexter zum Beispiel denken und ähm, an die Art und Weise, wie wie Dexter gespielt ist. Also Dexter, die Serie, nicht jetzt irgendwas mhm. in Star Trek, ähm, der ja auch ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt. Und das steht im Kontrast zu seinem Job. Er ist äh, bei der Polizei und er ist eigentlich massen äh, Serienkiller. Und da ergibt das Sinn. Weißt du, da ergibt es Sinn, dass dieses Geheimnis dazu führt, dass er in manchen Situationen seines normalen Lebens reagiert auf eine Weise, wo man denkt so, da reagiert er jetzt aber ein bisschen komisch steif, weil er hat da dieses Geheimnis, das wissen wir. Aber hier, finde ich, ergibt es im Gesamtzusammenhang der Serie, ist es so irrelevant, ihr Geheimnis, für uns, für die Serie selbst, dass es verschenkt wäre, wenn man in jeder Folge versuchen würde, Rebecca Romaine dazu zu kriegen, verkrampft zu spielen, weil sie dieses Geheimnis hat, das für die Serie eigentlich gar keine Bewandtnis hat. <lacht> Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Ich äh, verstehe genau, was du meinst. Und ähm, es ist auch hier nur so eine Interpretation, dass sie ähm, sich selbst auf diese Weise einschränkt, weil sie ähm, vielleicht dieses Geheimnis äh, für deutlich interessanter hält, als es eigentlich ist. Ja. Oder kritischer, wie du es ähm, sagen willst. Also ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Ich konnte nur also in dieser Folge dadurch, dass Leanne so sehr das Heft in die Hand genommen hat, ähm, ich konnte damit leben.
1: Ja, okay. Es ist Zeit fürs Fazit, Claudia. Ja? Möchtest du beginnen? Das ist auch das Fazit zur Halbzeit der Staffel übrigens.
0: Oh, in der Tat. Also, ähm. Mir hat die Kombination aus Handlungssträngen sehr sehr gut gefallen. Ich habe die, ich habe großen Spaß mit den Comedy-Elementen gehabt. Ähm, Nochmal ein Riesenlob an Ethan Peck und Gia Sandu für ähm, ihr, äh, ihr ihre Darstellung des also vor, während und nach dem Körpertausch. Und ähm, ja, es gab die ein oder andere, den ein oder anderen Kopfkratzer. Ja. So, und ähm, dass Ortegas Uhura und Mbenga so verschenkt sind, hat mir auch wirklich leid getan. Ich war kurz davor, tatsächlich fünf von fünf zu geben, aber ähm, diese kleinen Einschränkungen bringen mich dann doch auf vier von fünf.
1: Witzig. Ähm, also für auf fünf wäre ich nie gekommen, tatsächlich. Echt nicht? Na, um Gottes willen. Also, ich fand die wär, super. Ja, die. Ja, ja, fand ich auch. Aber ich vergleiche dann ja trotzdem immer mit den besten Star Trek Folgen. Und da, finde oh. ich, ist noch Luft nach oben. Das versuche Ich versuche das zumindest immer ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Es ist nie, ich finde nie möglich jetzt zu sagen, ist die jetzt besser als ähm, zum Beispiel Fabian des Stars aus Deep Space Nine oder Damok oder Inner Light aus TNG. Das, das zu sagen ist, glaube ich, fast unmöglich.
0: Ja, ähm, das wäre auch unangemessen, das wäre auch ungerecht, finde Genau,
1: und deswegen, ich versuche immer so eine gedankliche ähm, Abgrenzung zu anderen Folgen anderer Serien hinzukriegen und trotzdem aber auch im in dieser Serie selbst zu bleiben, was das Bewertungsschema angeht. Klingt irgendwie, ja. klingt schwierig wahrscheinlich. Ist es auch manchmal. <lacht> aber deswegen würde ich tatsächlich auch nur fünf geben, wenn es wirklich für mich eine Folge ist, bei der ich glaube, dass ich die in 20 Jahren noch gucke und denke, boah. Okay, Okay, also
0: wenn wir wenn wir die fünf, ähm, also wir muten der fünf da schon eine Menge zu.
1: Ja. <lacht> die Arme fünf.
0: Ja, die Arme fünf. Aber ähm, da kann ich das verstehen. Also ich versuche immer bei meiner Wertung äh, äh, vom Unterhaltungswert auszugehen. Wie tief bin ich in der Folge drin? Merke ich gar nicht, wie die Zeit verstreicht. Und ähm, werde ich von irgendwas rausgerissen. Und das war hier ein, zweimal der Fall. Und äh, deshalb würde ich die Höchstwertung nicht geben. Aber wenn man die 5, äh, also wirklich als ähm, 1 plus mit Sternchen. <lacht> es geht nicht mehr,
1: ne? Es geht ja nicht höher.
0: Ja, genau. Es geht nicht mehr. Und da gibt es auch keinen Rahmen, in dem sich die 5 bewegt, sondern die ist absolute Spitze. Dann gebe ich dir völlig recht.
1: Ja. ja, aber deswegen, ich hatte tatsächlich überlegt, weil ich glaube, ich glaube wirklich, Claudia, wir müssen noch mal zurückgucken. Wir haben jetzt dann, glaube ich, fünfmal beide vier gegeben. Kann das ich sein? Ich glaube
0: auch. Ja,
1: ähm, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir, bin mir auch ziemlich sicher. Ich würde auch wieder vier geben. Ich bin allerdings hier tatsächlich das erste Mal richtig nah an der viereinhalb gewesen. Oh. Aber es sind oh. halt doch Sachen wie zum Beispiel, dass ich finde, dass sie aus dem Laan Nummer eins Handlungsstrang zu wenig rausgeholt haben. Dass ja. der Handlungsstrang über The Prings Job eigentlich relativ irrelevant ist, steht ja. für mich gegen dieses tolle große Thema von gegenseitig verstehen, ineinander einfühlen, Empathie und so weiter. Das ist ja, es zieht sich ja wirklich komplett durch. Sogar bei einem Banger, der viel Empathie braucht beim Fliegenfischen. Also, das haben sie richtig, <lacht> richtig, richtig gut gemacht. Ähm, also von daher finde ich es schwer. Aber ich finde tatsächlich bisher für mich die stärkste Folge der Staffel. Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Schön. Hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Mir auch. <lacht> Nächstes Mal geht es dann weiter schon mit Episode 6, die da heißt Lift Us Where Suffering Cannot Reach oder auf Deutsch Erhebe uns dorthin, wo das Leid nicht hinkommt.
0: Ich finde ja immer noch Fahrstuhl zum Glück ist besser.
1: Ich finde auch. <lacht> Wir warten ab, hören uns damit in Kürze. Wir, das bin ich, Björn Söter. Wie heißt du nochmal, Claudia? Claudia.
0: Äh, warte mal, du hast das gerade gesagt. <lacht> <lacht> äh,
1: hört gerne wieder rein. Schaut gerne rein bei planetrack.de. Äh, eure neue Heimat für alle Track-Fragen und das Zuhause von Planet Track FM. Und natürlich noch als Werbung, äh, wenn ihr noch nerdigen Kram oben obendrauf wollt und euch zufälligerweise für Fußball interessiert, dann hört doch mal beim neuen Podcast Nerdy Flachpass rein. Da gibt es mich und den Geek-Kollegen Henning Mützlitz im Austausch über unsere Vereine. Den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt und die Lage der Liga. Sehr interessant. Diesmal geht es unter anderem auch um Indiana Jones äh, im Amt beim äh, Nationalteam und es geht um die Absetzung von 1899 bei Netflix und inwiefern das irgendwas mit Fußball zu tun hat. Also, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, Björn. Und euch da draußen. Bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.